0: Park Gıcırtısı, NBA meraklılarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran
1: ve Cem Pektor.
0: Parke Gıcırtısı'ndan herkese merhabalar. Ben Cem Kayran. Bantmak ve Sokates ortak ortaklığıyla hazırlanan Programımızda bu hafta Cempek Pektor ile birlikte deniz anı temizi ağırlayacağız. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Cem de tabii ki bizimle birlikte. Bugün <gülüyor> aynı stüdyoda değiliz. Bu girişte bir seslenmelerde ufak boşluklar, tuhaflıklar olmuş olabilir ama Cem sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum. Yine bizim pandemi öncesi acaba konuk edebilir miyiz dediğimiz telefonuna, mail adresine ulaşmaya çalıştığımız ve <gülüyor> yine bir buçuk yıl ötelenen bir <gülüyor> buluşma. Bu sefer harekete geçmekte de aslında. Biraz geciktik ben 2020'nin başında telefonla ulaşmakta başarısız olmuştum ama. ilk olarak galiba Lost Sohbet'te sevgili Caner Özdürt'ün konuğu olduğunda Deniz Luka Doncic'den bahsettiğinde ''Aa acaba bir bölüme Deniz'i alabilir miyiz?'' demiştim. E, tabii önceden de uzun süre takip etmiştim şovlarını. Sonrasında yakın zamanda da yine Neyse Ne kanalında bu sefer Deniz NBA'de oynayan Alperen Şengü'n üzerinden ve Ömer Farukürsev'in üzerinden özellikle bu gurbetçi sporcuları tırnak içinde takip etmene karşı sevdiğinden bahsetmişti. Dedim zamanıdır <gülüyor> Deniz bir kez daha <gülüyor> bu sefer numarasına ulaşıp taciz etme girişimi bu sefer başarıyla sonuçlandı. Hoş geldin Deniz. Çok Hoş özledim. bulduk,
1: iyi yaptın bu arada. Çok iyi oldu yani.
2: Bu kötü ya. Ya yani Bu bir stand-up şovu olsaydı seyirciler paralarını yani <gülüyor> e, aşamasına geçebilirlerdi bu antreden sonra ama. Bu arada Deniz'e hazır sunmuşken e, Şubat ayında hem moda sahnesinde hem de Bahçe Galata'da iki şovu var. Onu da yakalayıp konuğunuzu daha yakından tanıyabilirsiniz diye bu plug'ı ben yapmış olayım. Vay çok iyi. <gülüyor>
1: İnşallah çabuk çıkarmayı başarabiliriz. <gülüyor>
0: Ya aslında Cem'in bahsettiği gurbetçi sporcularımız muhabbeti biraz hani bu programın da çatısını belirlemekte bize yardımcı oldu. Bugün muhtemelen zaten şu an bu podcast'ı dinlediğiniz mecradaki başlıktan da görmüş olacağınız gibi. Emge'yi de forma giymiş, Türkiye'li, Türkiye'den gitmiş yerli ve bazı yabancı oyuncuları da hatta konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi biraz bizde bıraktıkları izler üzerinden, hafızalarda nasıl yer ettiklerinden. Ve hani biraz da bugün bildiğiniz gibi hani çok başarılı yeni genç sporcularımız da var NBA'de. Hani biraz da onlar üzerinden de muhabbet edeceğiz. Ama biraz ilk başta Deniz temizden dinleyelim. Hani NBA merakı nereye dayanıyor, ne zaman başladı, nasıl takip ediyor biraz anlatabilir misin acaba?
1: Ya NBA merakım tam ne zaman başladığını hatırlamıyorum. Ama yüksek ihtimalle Jordan, Magic, Larry Bird'ü şeyi hatırlıyorum. Mesela One on One diye bilgisayar oyunu vardı. Orada işte Dr. C ile Larry Bird vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ondan sonra ilk onunla haberdar olduğumu hatırlıyorum bir çocuk olarak. Yani bu Los Angeles Lakers'tan, Boston Celtics'ten falan. Sonra herhalde Jordan'la birlikte hepimiz yani ne zaman olduğunu bilmiyorum ama Jordan zamanı Sabahlara kalıp maç izlediğimi hatırlıyorum yani. İlk yani bu şeyden sonra Jordan'dan sonra Kobe Bryant'ın çıkışına da denk geldim. İşte şey e, Tunay Çovek çıktığında 17 yaşındaydı falan. Aa, böyle bir adam geliyor diye. O çünkü böyle insanın hayatında birkaç tane de böyle denk geldiği doğuşundan hani kariyerinin sonuna kadar insanlar oluyor ya belki 3-4 tane işte Messi, Ronaldo gibi falan. Sonra Rooster'lar bu ya yani NBA'deki oynayan oyuncuların değiştikçe bazen kopup bazen geri geliyor insan. Diğer sporlarda da oluyor bazen mesela Schumacher'in Formula 1'i sıkıcılaştırması gibi diyebiliriz. Ondan sonra benim de dönem dönem kopup geri geldiğim oldu. Ama bu dönem tam hakikaten eskisi gibi takip ettiğim bir dönem. Ve bence çok güzel bir seçkisi var NBA'in oyuncu olarak. Bir sürü heyecanlandıran insanı isim var. Yeni bir sürü yapış biçimi var falan. O yüzden şu aralar işte hem YouTube'dan hem yani yorumcuları ESPN'den de takip ediyorum. Ondan sonra bizim Türkçe içerikler de bence bu konuda bayağı iyi ve çeşitli. Ondan sonra böyle bir izleme kısa tarihim var açıkçası.
2: Muhtemelen benden daha fazla güncel NBA hakim olduğum bir dönemdesin. Ben de şu an koptuğum Aa, dönemini yaşıyorum. Evet. Ona rağmen bir NBA podcast'ı yani, yürütebiliyoruz. Cem, Cem Kayıran sağ olsun. <gülüyor>
0: evet Cem geçen sene playoff'larda maç izleyince kendimize gelememiştik nasıl olabiliyorum yine bir maçı izledi diye
2: yine playoffta döneceğim ama ben de bu sene biraz NFL'e merak sardım nedense zinç oluyor daha böyle bir zihinsel egzersiz kısmı özellikle o gerçekten gazozunu oynanan normal sezon maçlarından sonra NBA'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iyi geldi ama benim inanılmaz bir kolej basketboluyla yorduğum bir basketbol izleme şeyim de var o yüzden hiç bana girmeyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> denizden devam edelim. Abi o yeni format adını verdiniz ya da ad vermeyi reddettiğiniz programların sonucusunda evet. biraz bahsetmiştin Alperen ve özellikle Ömer Faruk'un senin için hani ilham verici yanları da olabildiğinden ki böyle sürpriz gerçekten basketbol sahasında iki çaylak oyuncu da bunu bulmak ama oradan biraz girelim istersen bu NBA acı vatan <gülüyor> konularına. Girelim bence şey yani
1: spor bu. Belki bir sürü şu anda izafi olan şeyin içinde en ölçülebilir başarısı bir alan ya. Dolayısıyla insanın başarısında kolay kolay yatsınamayacağı bir alan. Yani 50 sayı atıyorsanız atıyorsunuzdur gibi yani. O yüzden de böyle bu konuda yani bir sürü belki her konuda yetenekli insan var Türkiye'de. Ama özellikle bu konudakilerin yeteneği ölçülebildiği için de belki onlar için böyle bir imkan doğuyor. Ben de kendimi kendi yeteneğimi... Mesela ne bileyim işte stand-up'ın Premier Ligi Amerika'da ise öyle diyebiliriz. Ondan sonra orada tabii denemek isterim ya da futbolcu olsaydım Premier Ligi'ye gitmek isterdim. O yüzden onların o bu konudaki hem de çok genç bir yaşta aldıkları kararlar ve onları uygulama modelleri gerçekten benim için ilham verici oluyor hem ben gitsem ne olurdu diye. Hem de şeyden oluyor açıkçası yani sonuçta burada kalmamayı tercih ediyorlar ve o tercihlerin sebebi aslında iş ...adına onlar için yapılmış bir tercih. Bu kısmıyla da ilginç. Çünkü orada biraz konuştuk galiba Caner'le de ama... ...burada kalsalardı yani belki çok para kazanabilirlerdi. İşte Avrupa'da falan bir şeyler kesin yaparlardı. Ama orada yaşadıkları hayatı yaşamayacaklardı. Baskette yoğurulma bakımından ne bileyim... ...Alperen gidip Hakim Alejoan'la bilmem ne yapabiliyorsun Hakime de kopmadığımız yerler var galiba ama... <gülüyor> Ve bunu yapma modelleri de çok değişik. Ömer'le Alperen'in iki farklı insanlar yani o manada.
2: Bu arada hakemin de gerçekten bu uzun oyuncu yetiştirme şeyi herhalde Hakim tedrisi altından geçen üçüncü oyuncu olacak. Çünkü hep Houston'da çalışıyor genel olarak. Evet. Mirsad'la bir bir araya gelmişliği vardı zaten o zaman evet. o devam ediyordu Hakim'in. Tabi Lokaf senesi olduğu için çok da bir araya gelememişlerdi o ya. Sonra Mirsad Philadelphia'ya zaten rakıslı antrenmana çıkamadan takas edilmişti ama o yaz birlikte geçiriyorlar bir süre. Ömer Ayşık'la da galiba bir yaz çalışmışlardı ufak da olsa. Alperen'de gerçekten o haber <gülüyor> ne zaman düşecek diye bekliyordum. Yani Hiç işte anahtarı.
1: bu... Kanatları e, altına almış. Evet almış hemen. Ama yani bu şeyi de gösteriyor bir yandan kültürü de yani hani Hakim'in birkaç ayda bile her oyuncuya, her uzuna katacak şeyleri olduğundan herkes hakim. Hani bizde
2: şampiyonların dershanesi gibi bir şeyi var.
1: <gülüyor> evet yani bizde mesela belki bu kadar çok çeşitli seviyede bu şey yapılmıyor yani tüketilmiyor olabilir bu kültür ya da herhangi bir kültür. Hı hı. Dolayısıyla işte onların bu hem gitme fikirleri, istekleri hem de yani Ömer'in de hikayesi bambaşka. Hakikaten belki burada detaylı da konuşabiliriz ama hem Fenerbahçe'de yaşadıkları hem Fenerbahçe hem Türkiye üzerinde yani hani belki o genç yaşta çok hı hı. daha da sert olabilecek bir takım eleştirilere Göğüs gerip yine de kendi bildiğini okuması. Ve onların gelişimini hakikaten izliyorum. İki insan olarak da izliyorum. Ve Ömer kadar İngilizce konuşsam herhalde o akıcılıkta zaten stand-up yapıyor olurdum orada.
2: <gülüyor> yani şey de var Ömer'in durumunda söz konusu olan ve biraz böyle kayıt öncesi bir iki mail döndürdüğümüzde de bahsettim. Ya, kolej basketbolu için gitmek de aslında yani basketbolun ötesinde o kariyer dışında bireysel eğitim ve gelişim için önemli bir karar oluyor. İşte Ömer Faruk'ta da Georgetown'a gitmesi, işte North Carolina State'e gitti daha sonra Georgetown'a geçti ama evet. orada iki çok köklü programa deneyimlemesi, ya yani sahada verdiklerinden ve draft listelerine, radarına, NBA takımlarının girmesinden öte e dediğin gibi o gelişimi göstermeye başlaması ki bunu şeyde de görüyoruz. Yani NBA'de belki bir kariyer sahibi olamayacağını bile bile oraya gidip de işte Sinan Güler gibi Doğuş Balbay gibi sonra geri döndüğünde çok farklı bir profil olarak aslında işte Avrupa basketbolun yapılarında belki fundamental olarak daha fazla gelişim elde edebilirler ama oraya gittiklerinde belki o zanaatin de ötesinde farklı bir yani farklı bir eğitimle geliyorlar ve çok sıra dışı profiller oluyor aslında. Doğuş Balbay mesela bir medya gününde biz yan yana oturup konuştuğumuzda diğer yerli oyunculardan net bir biçimde ayrılabiliyordu. E o anlamda da Ömer Faruk'un bu kararı bence cesur da bir karardı dediğin gibi kulübüyle olan ilişkisinden ve o dönemin yaşandığı haliyle.
1: Tabii bir hedefe konuldu yani konulmuş daha doğrusu. Ben yaşandığı anda o kadar iyi takip edememiştim. Ama geriye dönüp dinlediğimde yani neredeyse dudağımı uçukladı. Sert bayağı bir şey. Hı hı. Neredeyse hani vatana ihanetle tabii şeyle takıma ihanetle falan böyle birazcık şey geldi bana açıkçası. O yüzden de mesela onların aşırı merak ettiğim bir şey psikolojileri belki hani hiç de böyle bir hani köprüleri yakıp da gitmek gibi düşünmemişlerdir. Ama böyle şey o kararı vermiş olmanın rahatlığını görüyorum onlarda. Gerçekten basketle ilgileniyorlar ve böyle de ikisi de orada çok mesela bir beni etkileyen kısmı da şuydu daha önce yani kapağı atmak ya da gidip birileri bir şey yaptığında bizim şaşırma şeyimiz daha fazla oluyordu. Şimdi tabii belki Mehmet Okur'dur, Mirsat'tır falan onlardan sonra bu oyuncular gittiğinde bizi bu sefer başarıdan ziyade onların oradaki kendinden söz ettirmesi ya da oyuna kattıkları mesela Alperano bakımdan orada daha önce yapılmayan şeyleri yapıyor. Hı hı. Ve mesela bu çok güzel, bu benim de yapmak isteyebileceğim bir şey olurdu. Dolayısıyla bu yeni jenerasyonun böyle bir değişiklik getirebilme şansı var. Yani bazen böyle tenisteki gelen yeni jenerasyonla da benzetiyorum bunların yaklaşımını. Ki teniste bir işte Nadal, Federer, Djokovic ve onların iş yapış biçimi üzerinden bir baş kaldırı var neredeyse genç oyuncularda. Yani biz hani hayatımız bu kadar tenis olsun istemiyoruz diyen ne bileyim Tissipas böyle demişti Hı. mesela. Krios'u zaten biliyoruz falan. Burada da bu oyuncularda da yeni oyuncularda da başka bir şey görüyorum ve böyle şey o beni heyecanlandırıyor yani. Daha önceki mesela Mehmet Okur belki en yakındı buna. Ondan sonra evet. Maniman olarak. O
2: kabuğundan kopup o kültürle barışık. Evet. Olmaya çok dediğin gibi Mehmet öyleydi. Arsan Evet. Genel olarak hiç kapanık biri. E, o yüzden belki çok kolay olmamıştı ama sonrasında dediğim gibi Cedi yani ile birlikte aslında. Cedi Furkan e şimdilerde Alperen mesela yani şeyi fark ediyorum Alperen'de. Ben de işte izleyebildiğim kar izliyorum. Zaten böyle bilmiyorum. Deniz senin için zor oluyordur 48 dakika Steven Siles'ın yönettiği bir takımı izlemek ama <gülüyor> <gülüyor> ben özetlere bakıyorum. Biraz Alperen'i zaten burada da Beşiktaş sezonunda özellikle yakından takip etmiştim. İki farklı izleyici jenerasyonu iki farklı açıdan yakalıyor gibi Alperen. Hem bu vocal ve Geri adım atmayan hali, tavrıyla... Z kuşağını ve işte verdiği mimlerle sosyal medyada Z kuşağını yakalıyor. Hem de bizim gibi biraz daha old school sevenler için de mesela çok farklı bir footwork var mesela. Uzun zamandır aslında evet. NBA'de hakir görülen bir şeydi. Ama bir craft yani bir zanaat getiriyor oraya ki yani Avrupalı oyuncularda bunu zaman zaman görüyoruz. Ama Alperen'in çok farklı yani. Seninle bir Don Çiç paylaşmıştın. Mesela orada Don gelirken süretiyle ilgili ve çabukluğuyla ilgili, ayak çabukluğuyla ilgili birçok şüphe vardı. Orada Fran Freshly'nin bir tabiri var. Bir adım yavaş gözüküyor ama zaten sahaya çıktığında ve hareketine başladığında iki adım öne geçmiş oluyor durumu. E burada da o fundamental onu Alperen'e sağlıyor. Ki Alperen için de benzer şüpheler var da aslında. Riban yani da alır ama kimin karşısında duracak? İşte bu Avrupa'da para eden şeyler orada doğrudan tercüme olacak mı oraya? Soru işaretleri çok vardı ama Alperen, ya, eminim ki Alperen çok da fazla okumuyordur kendisi hakkında böyle şüpheci yaklaşan şeyler, Öyle bir yaklaşım var hakikaten. Ömer Faruk'la da sen Caner'le olan sohbetinde de biraz bahsetmiştin. Çok kontrast oluşturuyor aslında onların yaklaşımı ama bir yandan da bir yerde de ortaklaşıyor da. Yani bu yeni jenerasyona ait bir sesleri de var kendilerine özgü.
1: Evet kesinlikle. Yani atlarından da öyle söz ettiriyorlar zaten. Yani bayağı, mesela ben Houston'un Twitter hesabını da takip etmeye başladım. Ondan sonra ve Houston'ların tabii öyle olunca Twitter seni al abi Houston'a boğduğu için. Ondan sonra böyle yani şey ne bileyim sadece Türklerin takip ettiği isimler değiller mesela. Hı <gülüyor> hı. Ömer'in birkaç tane çok iyi maçı oldu. O da zaten o programı yaptıktan sonra o zamanlar böyle bir slump, böyle bir düşüş yani ya da bir şey yaşıyordu. Zaman da bulamıyordu falan. Evet. Sonra kim de hatırlamıyorum. Onun sakatlanmasıyla bir anda bir arka arkaya asıl performansını gösterdiği. Neredeyse bir band rekoru kırıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şu anda birçok takımın listesinde galiba. Yani takas için son ana kadar kovalayan da Lakers falan da geçti geçen hafta. Hı-hı. Ve böyle onlar bir oradaki
1: büyük adamlar böyle bir cage fight dedikleri bir antrenman yapıyorlarmış. Ne olduğunu tam olarak kimse söylemiyor. <gülüyor> ama buna da Ömer'e de cage fight soruyorlar bu kafes dövüşünü maçtan sonra. Orada onu mesela anlatırken ki şeyiyle böyle bir yani kabul edildiğini de gördüm. Çünkü mesela NBA'de o kabul edilme böyle illa şey sırtını sıvazlama gibi olmuyor. Nasıl mesela Alperen'e Milwaukee Bucks maçından sonraydı galiba. Bunların bir uzun süre yenildiği yine bir seriden çıkıp biraz maç kazanıp Milwaukee'ye yenildiler. O maçta ama çok iyi oynamıştı Alperen ve o maçtan sonra neredeyse hep double team yapıldı falan Alperen'de. Vereni. Dolayısıyla yani böyle bir respect o cage fight'ta da o kafes dövüşünde de aslında Ömer'i kabul ettiklerini gösteren bir şey oluyor ve o adam orada aslında o bütün sert koşullara rağmen bir şey başarmaya başladıklarını gösteriyor bence o bakımdan güzel.
0: Bu arada ile ilgili tabii ki yer gelmişken onalım zamanlaması da bu programın aslında güzel denk geldi. Evet. Oğuz tarafta sonunda izleyeceğiz Alperen'i. Yeni formatıyla Yükselen Yıldızlar Rising evet. Stars maçında oynayacak. Gary Payton'un takımındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Rick Perry'nin takımında takımındaydı diye okay.
2: gördüm evet. Hatta Evan Mobley ve Franz Wagner gibi sevdiğim <gülüyor> karakterler evet. ben de... Evet. O gece yakalamaya çalışacağım çünkü bu Amerika dünyaya karşı formatı zaten sorunlu evet. bir retorik çok hoşuma gitmiyordu. Bu arada
0: yani seyir de yani retoriğin dışında hani oyuncu kalitesi de aşırı yüksek bu sene. De yani. Yani evet. bu seneki yetenek havuzu da bayağı bayağı heyecan verici. O yüzden maçında var maçların ya da çok iyi olacağını inancım tam açıkçası.
1: Bu Amerikalıların da dalga geçtiği bir şey ya bu National aslında olup da dünya şampiyonu seçiyorlar gibi bir durum var ya. <gülüyor> i̇smi <gülüyor> milli şey olup evet kupa dünyanın en iyi takımı falan. Beyzbolda da öyle galiba. Ondan sonra şey.
2: Beybolda direkt World Series zaten.
1: Evet. Zaten her sene dünya kupası gibi. <gülüyor> bu formatı doğru ben unutmuştum bu arada. <gülüyor> Amerika dünyaya karşı. Hmm. Bu Rising Stars'da Lamelo da olacaktı ama onu öbür kontajana soktular gibi bir şey oldu. Birileri sakatlanmış galiba.
0: Evet Lamelo All-Star Kevin Durant'in yerine galiba seçildi ama ben en son Rising Stars maçında da var diye hatırlıyordum. Ha Genelde çok iyi başladı. Böyle şeyler aslında. olunca ne? Hani daha az oynatıyorlar ilk gece. Zaten ikinci gecede oynayacağı için gibisinden. Ben yine bizimkilere dönecek olursam, hani demin de muhabbette de bahsettik işte hani Hakim'le antrenman yapıyor Alperen veya işte hani sen de orada Caner'le yaptığın sohbette de hani yani Santete Kumpo'nun yorumlarından bahsediyorsun işte yok hiç Alperen'in nasıl tanıştığı gündemimiz oldu yok hiç kendi gelip selam vermiş diye hepimiz sevindik <gülüyor> falan gibi şeyler oluyor. Hani bu şey de çok aslında hani bizim en azından Hani buradaki üç kişinin de bir şekilde çocukluk yıllarında bağ kurduğu, takip etmeye başladığı bir dünyada hani Türkiye'den kendi ortamından birilerinin belirmesi ve orada birileriyle bir etkileşimle girmesi aslında böyle takip etmesi tuhaf tebessüm ettiren anlar oluşturuyor. Hani mesela Semih Erdi'nin belki sahada yaptıklarından ziyade hani Şakil O'nu yıla Bastın soyunma odasında yaşadığı o paslaşma, o şakalaşma hep akıllarda kalıyor. Şişak yani Dinaful'un açılış sekansında bile o şakın oradaki bağırışının abi bu işte aslında Semih'e bağırdığı bir an falan diye heyecanlanan arkadaşlar oluyordu benim de mesela. <gülüyor> hani bu tür şeylerle ilgili hani senin böyle çok aklında kalmış Hani mesela işte All Star hafta sonunda Mehmet'in oynadığı, Mehmet Okur'un oynadığı maçta işte Shakil O'Neal'ın klasik o topu sürdüğü pozisyonda karşı Mehmet'i alması gibi.
1: Evet o çok iyi
2: bir anda. Şek tek kişilik bir oryantasyon turu gibi yani herkes <gülüyor> <gülüyor> NBA'ye şey yapmış, buyur etmiş içeri. Ya böyle
0: saha içindekilerden ziyade de hani onları zaten biraz biraz konuşacağız. Hani böyle daha komik, esprili veya eğlenceli olarak aklımda kalmış bir şey var mı diye merak ettim.
2: Bir de yani şeyden bahsettin ya Deniz, NBA'li ilk tanışma döneminden. Yani 80'li yıllarda NBA denen şey hayatına girmiş biri için çok zor. Türkiye'den çıkmış birini orada o kültürün bir parçası olarak görmek. Biz dediğin gibi aslında 90'lıların ortasıyla birlikte biraz daha NBA'nin ne değildir ve orada Mirsad gibi sonrasında Hidati ve Mehmet gibi örneklerle bu şaşkınlığı biraz daha yaşamıştık ama o açıdan da bir yabancılaştırıcı bir etkisi oluyordur senin için.
1: Yani yabancılaştırıcı ben orada hep beni şu andaki gençlerimiz mini bir gençlerimiz dedim şey. Yani bu durumu çok hak ettiklerine inanıyorum yani. Hakikaten sadece benim inandığım bir şey de değil zaten gösteriyorlar insanlar da söylüyor. O yüzden beni mesela en çok bu kültürün aslında kabul etme biçimleri etkiliyor. Yani hani bizimkilerin başardığı şey olarak ve orada o kültürün yaşanma biçimi olarak. Yani bana hep burada eksikliğini çektiğim bir şey olduğu için belki o yüzden o kısmı da göze batıyorum. Çünkü yani ne bileyim bunlar yükseliyor diye bunlara daha tepeden bakıp ezmeye çalışan bir kültür yok. Aksine ciddi alarak tanımaya çalışan bir kültür var yani onları hani tanımak derken bir ülkeyi tanımak gibi anlatabiliyor muyum? Hı hı. Hakkını vermek yani onu öyle kabul etmek. O mesela beni daha çok etkiliyor. Yani o yüzden mesela Cienlis'in öyle bir şeyi fark etmesi bizde... Daha az olan bir şeydir bu insanlar hani bu tip bahsetmelerden o kadar da bir şey yapmazlar yani. Bir iş üzerinde yapmazlar ya da gerçekten tuttukları bir adam yaparlar. Belki cihanliste komşuluktan da biraz şey yapıyor olabilir ama yani beni en çok etkileyen kısmı o oldu. O yüzden de Mehmet Okur bizimkinin karşısına geçtiği zaman Şak'ın karşısına hakikaten onun karşısına geçebilecek bir adam olduğunu biliyor olmak daha etkileyici yani. O anın Şak'la birebir yaptılardan ziyade. Hakikaten karşısında dolduruyor o sahneyi hatırlayabilirsiniz. Evet tabii. Yani böyle bir cılız birisi gibi durmuyor yani. Sen karşıma geç gibi <gülüyor> durmuyor. O yüzden de bana bu kısmı daha çok şey geliyor. Eğlenceli şeyleri daha olacaktır diye düşünüyorum bunlar böyle gittikçe.
0: Yani aslında böyle bir hani o kültürün içinde kendilerine az bir iz bırakabiliyor olmaları gerçekten onu görmekten hani sağda yaptıklarının ötesinde hani bu da bence çok değerli. Hani bu programda farklı bölümlerde de aslında birkaç anekdotunu paylaştığım bir Los Angeles'taki bir NBA formal lansmanına gitmiş olduğum bir akşamda Eric Bledsoe'la konuşurken <gülüyor> böyle işte kısa basın turları yapıyorlardı. Evet Bledsoe'ya hani İstanbul'dan geldiğimi söylediğimde mesela ilk söylediği şey işte Mehmet Okur işte adamım hem şimdi işte o dönem Phoenix'in antrenör ekibindeydi. Hani orada beni ne zaman görse işte işte benim üzerinden attığı bir şut var onu anlatıyor falan filan yani süper bir insan bunlar yani böyle bir gerçekten hani Mehmet Hidayet hani bu isimlere sayıyoruz yani en başında yaptıklarıyla ama bir yandan hani gerçekten orada o NBA kültürünün içinde bir şekilde hani kendilerine has bir imza bir iz bırakabiliyor olmaları gerçekten çok değerli ki yani şimdi bahsederken hep söylüyoruz yani sosyal medyada şunu yapıyor hani bir sürü farklı kanallardan insanlarla iletişim kurabilecekken hani o zamanlar bu kadar geniş imkanlar da yok Hani ekran süreleri kısıtlıydı vesaire. Bunu o dönemlerde yapabilmiş olmaları gerçekten takdire şayan.
2: Hemen aklıma bir şey de geldi. Cedi'nin LeBron James'le geçirdiği Çalak sezonu da tabii bu anlamda zirnelerden biriydi. <gülüyor>
1: <Kesinlikle>. <gülüyor> evet, Cedi de çok iyi şu aralar. En son, son bir inanılmaz son çeyrek performansı sergiledi. İzlediniz mi bilmiyorum özet olarak. 18 sayı attığı maç. Evet.
0: Son çeyrekinde 18 sayı attığı.
1: Bir de yani dediğim gibi ben böyle mesela bunların bu kadar iyi basket oynadığı kadar başka işleri yapan gençler ya da insanlar diyeyim. Bu öyle bir şansa sahip olamadıkları için o manada da herkese ilham veriyorlardır diye düşünüyorum. Yani Yine Ömer'e o şeyde bir daha döneyim bu bağlamda diyeyim. O da şu yani hani karşılaştığı baskı ve zorluklara rağmen belki en paralı ve en güzel yolu seçmedi yani. Hani Alperen'den farkı belki de hani gider gitmez gel abi denilen bir adam olmadı. G de süründü falan da yaptı. Yani onlara değdiğini düşünüyor olması lazım. Bu demek ki yani bunun için gerekenleri de yapıyor olması lazım. Yani oradaki mesela o durum bana ilham verici gelen kısımlarından biri. Keşke hani herkes belki bunu yapmayı kalkışabilse daha güzel olur yani. Herkes NBA'ye gitsin diye söylemiyorum da. <gülüyor> yani bu böyle bir sıçramayı başarabilse o manada en herkes çok ilham verici.
2: Herkes işinin hedeflese. Evet gibi.
1: ya da bunu çünkü yani öyle bir nasıl söyleyeyim ben öyle bir insanım biraz öyle nitelendirebilirim kendimi yani. Yaptığım şey, çalıştığım şeyden zevk alıyorum. O yüzden zaten hani mesleğimi değiştirdim. Öyle bir şey olunca insan onun etrafındaki şeylerin az, mesleğin içindeki craft'ın bilmem neyin çok olmasını istiyor. Onları o manada da gıpla ediyorum yani. Çünkü her yaptıkları harekete, aa bilmem ne yaptı, şöyle döndü, böyle okuyan insanlar var. Biz varız işte, takip ediyoruz falan. Bu çok aslında eşsiz bir durum yani. Bir seyircileri var, öyle düşünün. Çünkü eskiden bir spor tüketmek bir takım tutmakla oluyordu. Şimdi bir spor tüketmek bir karakteri takip etmekle de, de olabiliyor bir süredir. Ve o karakteri de biz bir sürü sosyal medyasıyla, antrenman videosuyla bir sürü şeyle takip ediyoruz. Dolayısıyla canlı roman gibi bir şeye dönüştürebiliyoruz odağımızda. Bu yüzden de bu belki bu kadar tartışabildiğimiz bir şey. Yani Alperen ve Ömer üzerinden. Kim bilir Mehmet neler yaşadı yani. <gülüyor>
2: Ya benim de çok fazla böyle oyuncu var yani insanların da böyle garipsediği bir şey oluyor. Sen Russell Westbrook'tan nasıl pratik hayatında kullanabileceğin bir ilham devşirebilirsin. E anlatmak bunu zor olabiliyor. E ama çok fazla öyle duygudaşlık hissettiğim oyuncu var. Ama mesela sizin Caner'le olan sohbetinizi de bu kadar referans verdik. Bir katarız <gülüyor> artık açıklamada. <gülüyor> <gülüyor> Ki yani şey böyle sekizde falan bir şeydi ama böyle bir tirat gibi anlatıyorum. Ya o sohbette de şunu düşünmüştüm dinlerken. Sen dediğin gibi bir kahramanın yolculuğunu belki çok Amerikan anlatısı oldu bu ama e yine de hani bizden biri olan tırnak içinde birinin yaptığı şeylerde kendi mesleğinle ilgili bir şey buluyorsun ve dediğin gibi bunu takip etmenin bir cezbesi var. Ben de mesela çocukluğumda işte 90'larda dünyayla o asenkron hali bozmak için çok önemli bir yerdeydi NBA ya hmm. bir kasabada büyüdüm işte Çorlu'da hani İstanbul'a bile nadiren geliyordum ve böyle bir şeyleri kaçırıyor olma hissi böyle ifade etmiyorum tabii 10 yaşındayken ama e, o vardı ve ya, NBA'yi takip etmeye başladığımda ilk kez ve işte Türkiye'de NBA'yi e, yorumlayan işte o dönem Murat Maratonu ve İsmet Badem'in bir programı vardı mesela Asist. Benim için çok kapılar açan bir şeydi. O Avrupa'ya gittiklerinde de mesela Efes'le, Ülker'le Avrupa deplasmanlarına gidiyorlardı ve oralarda da bu oluyordu. Yani onları gördüğümde yine bir kapı açıyordu NBA'de de işte seninle galiba kayıt öncesi konuşuyorduk. ilk takip ettiğin box score dönemleri benim teleteksten gecenin maçlarını çekettiğim dönemler. TRTX. İşte sonrasında <gülüyor> <gülüyor> ilk mobil dönemlerde bütün kontrollerimi harcamak pahasına ESPN'in mobil sitesine girip böyle bir yandan da sürekli şey geliyor. 32 kontrünüz daha gitti falan. <gülüyor> Ama işte mesela bir gece önce Kobe 81 mesela ona bakmam lazım okulda. Bunları yaşadıktan sonra tabii 2005'ten 2006'dan sonra artık hani daha o senkronu Tutturmanın yolları vardı ama 90'larda özellikle bir hani gerçekten bir arafta kalmaktan kurtaran bir şeye dönüşebiliyor bir çocuğu NBA gibi baskın referans kaynakları. Çünkü yani evimizde Amerikan başkanları konuşulmuyordu yani bizim ya da dünyada herhangi bir kültürel yani şey de öyle Hollywood'la ilişkin de öyle yani. Tyra Banks mesela Kobe Bryant'ın sevgilisi olarak ben tanımıştım 90'larda <gülüyor> yine Tonight Show'a katıldığı dönemlerde.
1: Evet doğru bunu düşünmemiştim hiç. O senkron muhabbet iyiymiş ben hiç böyle düşünmemiştim çünkü ama şunu hatırlıyorum mesela işte Jordan'ı izlerken gerçekten böyle bir sonuçta izlediğin şey o zaman daha böyle aa adam ne yaptı gibi bir şey izliyorduk tabii yani hani Hı-hı. ben öyle izliyordum en azından yani hani. Şunu sıkıştırıyorlar buna perde kurdu falan. Hani bir şeyler görüyordum ama bir takım oyunu anlayacak kadar öyle bir derinleme yoktu. Fakat şunu hatırlıyorum tabii orada bir imaj var o logoların güzelliği ayakkabılar onu çekildiği bir ışık falan. Yani ben de senkron deyince aklıma o geldi. Normalde senin dünyanda belki hiçbir zaman bir maç öyle çekilmiyor ve öyle gözükmeyecek. Hı
2: hı. Bir önceki programda da biraz sneaker kültürü üzerinden bahsetmiştik. Yine hmm. öyle yani çok parıltılı bir şey ve yine o kültürün bir parçası olmuş bir şey olarak görüyorsun. Sonra Tabii. ya ben bunları nasıl edinebilirim diye dolaşmaya başlıyorsun bir yerlerde ve e, öyle de senin içine alabiliyor.
1: Evet yani o birkaç o kısmını hiçbir zaman eksik bırakmıyorlar Amerika'da. Ama yani onun çekildiği spectacle denilen gösteri kısmını hep görüyorsun yani. Hani belki hiçbir sporda hatta bu kadar hareket denendiğini ben bilmiyorum açıkçası özellikle. Kay, kay falan olabilir belki.
2: <gülüyor> ya bu gurbet konusunu o parantezi kapatabiliriz isterseniz. Orada son şeyden bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten bu kuşağın ne kadar özel olduğu ile ilgili biraz Deniz çok iyi özetledi. Ama hakikaten 90'lardan sonra bu denemeleri yapan oyuncularımızda hep bunu göremiyorduk. Yani Hidayet ve Mehmet aslında yani gerçekten elit oyuncular arasına girmişlerdi. İşte bu Şek'le düelloyu yaptığı All Star maçı zaten hani All Star unvanını almak zaten bir oyuncu için tamam sen olduğunu demek yani NBA'in elit 24 oyuncusu arasına girmek ki o sene gerçi Mehmet 4 sakatlık sonrası girmişti 16 <gülüyor> kişiydi o konferansının aslında o olmuştu onunla ilgili de yine Murat Murat benim de işte çalıştığım katkıda bulunduğum salonunda Ken Kötü Koltuk kitabında o süreci anlatan güzel bir hikaye var. İlk süreçte Carlos Buzer ve All-Star seçiliyor. Sonra onun sakatlığıyla da ilk girenler arasında Mehmet yer vermiyorlar. Hatta Ja Ort kariyerin tek All-Star'ını kazanmış oluyor. Fakat şeyi fark edin. Hidayet içinde işte 2008'de zaten MIP ödülünü kazanmışlığı var ve yani belki Mehmet all Hidayet olmadı ama Hidayet de adı geçen bir oyuncuydu. Ve işte Kaan Kural'ın hep söylediği gibi orada 40-50 oyuncudan biri olmak adının All-Star tartışmasında geçmesi belki gidip orada sahaya çıkmak kadar önemli en az onun kadar. Ve bunu istikrarlı bir şekilde yapabiliyorsan. Ki Hidayet Orlando'daki her sezonu neredeyse adı geçen bir oyuncuydu orası için. İşte 2009 finallerinde bıraktığı iz var. Ama şöyle bir durum vardı mesela Hidayet ilk gittiğinde NBA 2000 yılında Lothari'ye seviyelerinden neredeyse seçilmiş bir oyuncuydu. 16. sıradan seçilmişti ama ya Sacramento'da takımın önemli bir parçası oldu hızlı bir biçimde. O yıllarda gerçekten böyle Kanal ki Sacramento'un açılarını bekliyorduk. Çok da sempatik bir takımdı. Yani Mellik'e kısa taraftar olmama rağmen o ilk 5 işte özellikle Jason Williams, Mike Bibi takısından sonraki BB, Chris, Stoyakovic, Weber, Divaç ve kenardan gelen Hidayet gerçekten çok iyi bir çekirdekti. Baba Jackson. E, Baba Jackson da kenardan geliyordu. Ama Türkiye'ye gelen haberlerde de hep görüyorduk. Hidayet, işte Stojakovic ve Divaç diye Diğer Diğerleriyle çok da fazla iletişimi var mıydı? İşte biraz Ömer Faruk kıyası yaparken sen hani dili kullanabilme yetisinden bahsetmiştin. Hidayet Strip'ça konuşabiliyordu Stavikovic ve Divac'la ve bu yeterli oluyordu. Çok o kültürü bir parçası olmayı çok da dert etmiyor gibiydi. Mirsad zaten tamamen o kültüre meydan okuyarak bir başkaldırı gibi gitmişti oraya. Ben Avrupa'da rebound kralı olabilirim ama NBA'de de bunu yapabileceğimi göstereceğim dedi ve hep böyle bir işte haksızlığa uğruyorum. Psikolojisi de vardı oradaki Sezonunda hmm. özellikle New York'ta işte Jeff Van Gundy onu rotasyonun arkalarına itince çok böyle biraz karikatürize bir hikaye ama hep anlatılır. Jeff Van Gundy'in yanına gidiyor bir antrenmandan sonra çok öfkeli bir şekilde ben artık sahada dayık kapılmak için ne yapmalıyım diye soruyor. Van Gundy'de yani önünde önemli oyuncular var diyor ki o takım işte 99'da NBA finali oynamış takım aslında. Ertesi yıl Houston Philadelphia üzerinden New York'a gönderiyor da çok da iyi bir senaryo değil. E beni 3 numara oynat diyor. <gülüyor> Mirsad da o günlerde NBA'de 3 numara oynayabilecek bir durumda değil. Hiçbir zaman olmadı da. O dönemde de yani bir pot altına rebound alsın. işte biraz itiş-kakışa girsin diye seçilmiş bir oyuncu. E ama ya da yavaş yavaş geliştirmek için çok tane hani iyi çalışan biriydi. Onun da hani çalışma, disiplinle, işe alakına hiç ya zaten söz edilemez Avrupa'da özellikle bunun böyle en iyi örneklerinden biriydi. Şey diyor Vengand'e kırık bir Türkçe ile Me3 diyor. 3 <gülüyor> numara da oynat diyor. 3 e, numarada Spreewell var diyor. Yok Spreewell 2 diyor. Ozan zaman Larry Johnson var diyor. O da 4 diyor. Tekrar işte üsteliyor 3 diye. Jeff Van Gogh'a da you 3 me fired diyor. Seni 3 numara götürsem yarın kovulurum diyor. Ya böyle bir inatlaşma halinde geçirdi bence NBA günlerini. Ve o günlerde işte son bölümde Kaan abiyle ya da bir önceki bölümde Dino Raja'dan bahsettik mesela. 20 yaparken bile geriye dönebiliyordu. Çünkü finansal olarak da oyun ve oyuncu kalitesi bakımından da öyle büyük bir makas yoktu. Ya da işte Sasha Danilovic Miami'de ilk 5'in parçası olmuştu gayet orada adapte olabileceğini gösteriyordu. Yani yeteneği zaten sınırsızdı yani yapabilecekleri. O da geri dönmeyi tercih etti. Ama yani tabii bir saat biraz daha Rigodo ya da yake300 gibi orada deneyen ama çok başarılı olamayınca geri dönen oyunculardan biri oldu. Ama işte Rigodo ve Yasikevichus için nasıl... Avrupa'nın en büyük kariyerlerinden ikisi diyorsak Mirsad için de bunu söyleyebiliriz ama bence işte Mehmet biraz bunu kırdı dediğin gibi Deniz ki şeyi de fark ediyoruz yani kariyer sonrası da bugün Hidayet'in bulunduğu konuma Mirsad'ın yaptığı işe bakıyoruz bir de Mehmet'in orada Phoenix'te çok başarılı geçmedi belki ya da çok tutunamadı ama oyuncu geliştirme koçu olarak bir süre Steph'te bulunuyor orada. İş bulan az sayıda Avrupalı'dan biri oluyor aslında yani. Bir koç ekibinde bulunan. Bugün de ben hani Alper'in üzerinden hani bugün gitmese ne olurdu diye... Sen de bahsediyordun. Ya Alperen bıraktığında da bence ya orada Alperen de Ömer Faruk da. Orada yine NBA entelijans ya da işte o anturaj içerisinde bir yerleri olur diye düşünüyorum ben herhangi bir kademede. O da yine o kültürü kucaklama ve onun bir parçası olmayı isteme haliyle alakalı olsa gerek.
1: Evet yani şansları da yaver giderse hem sakatlık hem takım koç oyun falan gibi şeylerde. Yani bu sefer böyle gerçekten oyuna etki edecek ya da bir takımın belki emin olabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Kariyerleri bana NBA'de devam edermiş gibi geliyor ve hakikaten playofflarını belki finallerini izlermişiz diye düşünüyorum yani ikisinden birinin belki ikisinde. Ama bunlar benim hani şey umarımlarım yani hani taraftarlığımın da bir parçası onlar da öyle gözüküyorlar şu anda. Bu mesela heyecan verici bir şey bu. Eskiden eskiden olan kısmı da bizi mutlu ediyordu ama hakikaten o kapağı atmışlık barındırıyordu içinde biraz. Bu sefer öyle değilmiş gibi hissettiriyor.
0: Biraz isterseniz yani sağdan aklımızda kalmış şeylerden bahsetmek ister misiniz öyle bir? Olur, geçişte,
1: nasıl isterseniz. Yani şeyin Alper'in paslarını çok seviyorum ve bir tane bir <gülüyor> kim daha iyi pas atıyor diye bu eski beyaz iyi pasçılardan neydi bir tane adam vardı. Ne diyorlardı erilfin lakabı? Jason <gülüyor> Kimdi acaba? A, Kimdi? Jason Williams mu? Evet Williams yani. galiba. Ona yorumlatıyorlar. White Chocolate. Evet White Chocolate. Ona yorumlatıyorlar. Hangisi en iyi pastayı. Biri Donch. biri yok. Hiçbiri Alperen. Ki Alperen'inkini seçiyor zorluk olarak. Mehmet'in clutch shotlarını seviyordum ben. Çünkü attıktan sonra böyle hani hiç oh be girdi gibi değil. Böyle tabii oğlum ne zannettiniz gibi oluyordu onun ruh hali. <gülüyor> Money man. O beni çok eğlendiriyordu. <gülüyor> Hidayet'in de atletikliğinin böyle bir yarattığı bir aura olduğunu hatırlıyorum yani. O da çok kolay değil ya şeyde. Yani Hidayet'in özellikle bir an hatırlamıyorum ama belki o kadar izlemedim. Ama Mehmet çok net hatırlıyorum.
0: Hidayet'in benim özellikle hani böyle maç bitiminde kenardan top oyuna sokulurken potaya doğru Alevi pasları için hep Orlando'dayken tercih edilen isim oluyordu. O anlarla birlikte tabii ki Kobe Bryant'a blok koyduğu maç sonu. Hani Kobe Bryant buzzer beaterını bloklamış olması bile hani bu
1: doğru Başı o dev bir etişim. Yeterli başını. bir şey hem de
0: evet. hani maçın seviyesi hani çok üst düzeyde çok Cem normal sezon maçları hakkında bir yorum yapmıştı ama <gülüyor> playofflarda hani takımı 2-1 gerideyken maç kazandırıyor hani final seviyesinde çok ciddi etki ediyor. Hani clutch çok güvenli bir ele dönüşmüştü gerçekten. Hani özellikle o bahsettiğimiz Orlando dönemi takip etmesi çok heyecan vericiydi ya.
2: O maçı uzatmaya götürüyordu da sağ evet. olsun Cortney'le sayesinde Lakers kazanıyordu. Ben amaçım maçı bir kere Lakers Türkiye forumunun üyeleriyle değerli üyeleriyle izlediğim için gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Hidayet'in o blok anını kolay kolay unutamayacağım gibi gözüküyor. Ben Hidayet'in Sarı balyajlı saçlarını hatırlıyorum evet, evet. ikinci sezondan. Aa evet öyle
1: bir Justin Timberlake <gülüyor> zamanı vardı onun. Doğru unutmuşum. Evet, aklımdan çıkmıyor. <gülüyor> Şeyin bu şekin barbecue chicken dediği bu yani bizim Alperen'in de çok yaptığı <gülüyor> pot altında bir sağa bir sola bir sağa bir sola dönüp. Hatta biri Alperen <gülüyor> yine Mevlana'yı tanıtıyor yazmış. <gülüyor> bir meme olarak. O kadar. <gülüyor> ona çok güldüm
2: Alperen o. Draft şeyi de gerçekten biz bir draft bölümü de yapacağız ve daha böyle draft anında yaşanan gariplikleri falan konuşuruz diyorduk. Giresun'a selam çaktığı Yeşil. Evet çok, çok güzeldi. Tarihe geçmiştir.
1: Evet çok iyiydi valla. Bence gayet hani şeklinden de onun mesela o tip şeyler hoşuma gidiyor benim. Hı hı. Böyle bir şımarıklık gibi gelmiyor. Aksine yani orasının öyle bir yer olduğunu bilip böyle... Biz geldik gibi. Mesela o, onun bir psikoloji olarak değişiklik olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Ya onu yapmanın çok kötü yolları da var mesela. Mario Hezonya diye bir şey de yaşadı NBA. Lebron James'ten iyi olduğunu düşünerek oraya gitti. Ve şu an bilmiyorum Avrupa'nın hangi liginde oynuyor. Ama yani Alperen'deki Bravado farklı bir şey ve ya, küstahlığa vardırmıyor. E, ya da bilmiyorum vardırdığının iddia edildiği birkaç pozisyon da oldu galiba sonunda ama ya, bence bunun altını oyunuyla doldurduğunda yani bu çaylak yıllarında zaten böyle geçirmesi bir iddia ortaya koyması sempatik. Bence de.
0: Bir de Furkanlarımız var aslında peki. Evet Furkan'dan
2: anda...
1: hiç bahsediyor. Ben
2: Furku çok seviyorum. Furk diyorlar evet. ya
1: Amerikalılar. O da mesela çok cool bir çocuk bilmem ne yani gözüküyor. Ondan sonra o da mesela daha iyi yapsın istiyorum. Sanki böyle bir kendine güven problemi varmış gibi. Ondan sonra bazen yaşıyormuş gibi. Ama mesela onun varoluşu da gayet cool yani herif. Furkanımız da evet unutmayalım. Furkanım.
2: Ben Furkan için bayağı tezahürat ediyorum çünkü draft yazarlığı kariyerimin son anlarından birinde şey demiştim. Draft gecesi Cemal Murray ve Furkan Korkmaz arasında seçimi yapacak genel menajere şimdiden kolaylıklar gibi bir tweet atmışım. <gülüyor> çok yükselmişim Furkan'ın <gülüyor> potansiyeline <gülüyor> Ya bu şeydi yani Murray'i degrede eden bir şey değil. Hakikaten ikisini de elit seviyede çıkabileceklerini düşündüğümden attığım bir tweetti. Ama çok iyi yaşlanmadı. Ama yine Furkan bence bir yani rol sahibi olacaktır. Biraz inşa çıkışı gidiyor gerçekten. Evet. Yani çok şutu üzerinde ...durduğu için o göre tabii ki o inişler çıkmışlar tabii. biraz doğal belki de ama... Ya ...ben Furkan'dan özellikle şeyde çok etkilenmiştim. O sırada çok da fazla izliyordum yerel ligi profesyonel kariyerimdeki bir işten dolayı. E, Banvit'e kiralık gittiği sezon ki yani... ...Efeste'yi süre alamıyordu ki alması gereken... Oradan gitti yani.
1: zaten değil mi? Banvit'ten gitti gibi bir şey oldu orada. Evet
2: yani Banvit'te yarım sezonu kiralık gibi geçirdi. Evet. İşte, orada Filipovski'nin takımında yani... İlk günden itibaren takımın go to guy gibi oyundu ki önemli oyuncular vardı. Zaten takım başarılıydı yani oraya ek bir kuvvet olarak eklendi ama işte Amerikalılardan oradaki Jordan Theodore'dan işte Orelik vardı galiba 4 numarada. Onlardan topu alıp tek başına Şampiyonlar Ligi'nde özellikle işte Kupa 3'te FIBA'nın organizasyonunu tek başına finale taşımıştı neredeyse. Çok klaç şutlarla ve özgüvenini sarsıldığı düşünülürken öyle gidip o iddiayı koyması zaten bence yetenek havuzu olarak da çok NBA uygun bir oyuncu basketbolun gittiği yerde ama bu arada mesela savunma kalitesini de göstermişti epey ve bu kılaç anlardaki özgüveninin de iyi bir işaretti tamam belki Cemal Möhre seviyesine gelmeyecek ama bence <gülüyor> iyi bir kariyeri olacaktır Furkan. Bana da öyle geliyor böyle bir
1: ikinci bahar yaşayabilirmiş gibi bir tip Furkan.
2: Hı-hı. Bir de çok garip bir takımda. Evet. Yani evet
0: onu söyleyecektim gün... ben de yani pembe dizi gibi bir takım bir yandan
1: da. <gülüyor> tabii hem Şimdi bir sürü şey oluyor hem de böyle sonra... birçok katı bir oyunları var bir yandan da.
2: Evet. Ya o role girmen gerekiyor. Çok fazla doğaçlamaya, çok fazla yeri yok. Yok
1: öyle bir şey yok yani. Baya hani oradaki o parça da sakatlanırsa da ona en benzer parçayı oraya koyarak giden (gülüyor) falan bir takım. Üviyeti çizdi yani bana. Koçu moçu izledim çünkü Furkan'la ilgili de birkaç şeylerin falan. Ama güzel bir ortam varmış gibi gözüküyor. Keyf yerinde gibi gözüküyor yani.
2: Formaları çok güzel (gülüyor) Fiyadar. Evet. Ben o yüzden. (gülüyor)
1: Şehir sertmiş sadece öyle biliyorum.
2: <gülüyor> evet evet bir de o da var.
0: Furkan Aldemir'de kulaklığını çınlatmamız gereken isimler daha e,
2: böyle... aslında Philadelphia sınırlarına Furkan Aldemir'le girmişti. Onun da lakabı. <gülüyor> Doğru Ferg, Ferg girmişti aynen. Şeydi.
1: <gülüyor> bu sefer dikkat ediyorlar. Bilmiyorum böyle bir herhalde bu Vogue denilen yeni kültüründe özen gösterdiği bir şey. İsimleri mümkün olduğu kadar dillerini döndürmeye çalışıyorlar.
0: Evet, bence
2: evet ya ama mesela bunu söylerken de Yannis'in lakabının evet. Greek freak olması da mesela evet. yani çok dışlayıcı ve aslında folk kültürün şimdiye kadar cancel etmesi gereken bir şey değil mi? Bana ee,
1: Yannis çok freak yani öyle bir şey ki ona diyebiliyorsun gibi oluyor yani gerçekten <gülüyor> evet,
2: sadece de... tespitte bulunmuyorsun gibi. <gülüyor> evet
1: gibi. yani hani ona artık ona freak dediğin zaman şey olmamış oluyor yani sözlükte de yanına resim olarak koyabilirler gibi devasa bir adam çünkü. Onun da hikayesi çok ilginç bu arada. evet. Ve bin
2: kardeşler. Onlarda bir bol kardeşler
1: gibi durum var değil mi?
2: <gülüyor> evet. Üç tane NBA'ye giren kardeş oldu yani, herhalde.
0: Y- yani Annes'in Greek Freak'i kadar meşhur değil belki ama Yusuf Nur de Bosnian Beast, hani Bosnalı hmm. canavar deniyor mesela.
2: Ya evet o işte zaten Greek Freak'te Freak'ten çok hani evet, İnanistan'dan gelen tarif edemediğimiz bir şey gibi bir evet. durum yani. Zaten <gülüyor> biraz rahatsız edici. <gülüyor> ama evet. Yani Yannis'e yakıştığını söyleyebiliriz. E abi Yannis'ten bahsettin. Bir de ilk bizim radarımıza girmene sebep olan, vesile olan diyeyim.
1: Donçiş'ten bahsetmedik. Donçiş
2: sevginden de biraz bahsettim. Evet ya
1: Donçiş <gülüyor> Donçiş Don sevgim böyle şeyde ben onu bir şekilde Avrupa'dan yani NBA'ye gittiğinde uyandım ve geriye doğru ve de sonra öğrendim ama şey abi çok oyunlu seviyorum ve böyle o az yavaş gibi gözüküp hızlı gidebiliyor olmasının da içinde böyle şey gibi geliyor bana hani böyle sanki fazla adım atmadığı için insanlardan hani düşünüp attığı için odumları ekstra bir adım atmasına gerek kalmıyor gibi. Ondan sonra ve böyle açıkçası oyunuyla yani aa bu adam böyle eski belki stardlarla sevmenin bir dezavantajıdır. Hı-hı. Ondan sonra öyle bir ışık gördüğüm için çok hoşuma gitti gerçekten ve böyle Oyunu
2: dönüştüren bir yapısı vardı zaten Charles'ın bu evet. sezondan beri yani işte literatüre yeni şutlar ekledi yani.
1: Tabii yeni şutlar ekledi bir sürü şeyi getirdi yani böyle ne bileyim bir Hacı'nin Türkiye'ye gelmesi gibi bir şey de oldu. <gülüyor> Ondan sonra ve gerçekten yani genç yaşında bayağı da iyi gidiyor. Yani bu sene birazcık bir ilk başta bir kilo problemi vardı galiba. Ondan sonra bu sene yine tam en iyi senesi olduğunu düşünmüyorum ama bayağı iyi de. Ama bu oynadığı Dallas garip bir takım. Yani, yani o Mark Cuban'ı falan birazcık takip ediyorum. Hem sahip de yani iyi. tatlı herifler. Herkes iyi hoş ama takım playoff ya da finallere çıkma başarısı gösteremezse sanki Don't oyunu da sorgulanacakmış gibi hissetmeye başladım.
2: Koç olarak da Cem Kayıran'ın çok <gülüyor> sevdiği bir figür var. <gülüyor> Bugün <gülüyor> Kim? özel bir fotoğrafını attım kendisine.
0: <gülüyor> ya Jason Kidd'in... Ha. Milwaukee döneminden anekdotlarıyla muhabbeti genişletebiliriz tabii ki ama o başka bir programın konusu olsun. O yeni y- yakalarıyla birlikte. Ama
2: bence kayıttan sonra kesin Deniz'e bir 3-4 tane komik video Jason Kidd'in evet. o içecek dökerek mola aldığı an. Watergate işte, ya. Yani. Onu kesin atarız. <gülüyor>
1: Yani Don Cic dediğim gibi öyle bir oyunuyla aslında beni ve böyle yine kendine güveni bilmem almıştı.
2: Jennifer Aniston'a attığı bir mesaj var biliyorsun kendine güven demişken. Evet. Ondan haberin var mı? Don için mi? Evet. <gülüyor> ne yapmış? Anneler gününü kutlamış? <gülüyor> <gülüyor> Dayete çıkabilir miyiz gibi bir şeydi galiba değil mi? Ben de tamam. Jennifer
1: dedim. Aniston'a mı atmış hakikaten ya? Evet. Yani zevklerimiz de çaylak aynı ama. <gülüyor> hmm, çaylak sezonundaydı. Hı çaylak sezonunda ilginç biraz bir. Biraz evet
2: biraz jenerasyon. Yani olarak...
1: şey böyle logo üçlük denemiş gibi neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani evet öyle bir durum var. İzlemesi de yani ben seviyorum. Güler yüzlü insanları da seviyorum biraz. O bakımdan da iyi geliyor bana. Yani özellikle şu anda bizimkiler beni Donchich'ten uzaklaştırdı gibi oldu.
2: <gülüyor> Belki bir takımda
1: buluşurlar. Ya mükemmel olur öyle bir şey olsa. Yani umarım Donchich hakikaten böyle bir o gazozluğuna olmayan maçları da da görürüz de bir yani ne bileyim o izlediğimiz şeyin kalitesini arttıracağına eminim.
2: Evet playoff'ta henüz ikinci turu göremedi değil mi?
1: Yok. Geçen sene patladılar işte değil mi? Ya olabilecek gibiydi de işte yok Porzingis falan orada da hep böyle bir oda dramalı bir takım.
2: Ama hakikaten bu arada bizim dört oyuncudan birinin yolunun Dallas'ta bitmesi de çok mantıksız gelmiyor. Çünkü hakikaten önemli bir Avrupa kültürü var şu anda da yani. kleba orada hmm. hali, galiba. Evet. Porzingis var. Furkan için iyi bir takım olabilir. Bir kaostan çıkıp başka bir kaosa <gülüyor> sürüklemiş olduk ama.
0: <gülüyor> bir şeyi düşündüm bu arada hani bahsettiğimiz işte Türkiye'den NBA'ye gitmiş oyunculardan bir 5 kursak kim nerede konumlanırdı diye de
2: bu meşhur hmm, zaten oyunculuğu
0: muhabbetini bir sürü farklı platformda yapıyoruz zaten aslında ama
2: oyun kurucu devşirmemiz e, lazım yani evet.
0: biraz hidayet geliyor mesela orası için aklım ama hani böyle NCAA'den yolu geçmiş kişileri de sayacaksak Enginat Sür Doğuş Balbay gibi şeyler de belki <gülüyor> listede Doğuş
2: Balbay e, ilginç bir NBA <gülüyor> deneyimi olur <gülüyor> Hidayeti
0: evet. ben uygun görüyorum
2: oyun kurucu pozisyonuna. Hani... Evet kaydırabiliriz. Zaten point forward oynuyordu ama. En olabilecek
1: topuğu... o gibi gözüküyor evet.
2: Birinci ball handler gibi vermek farklı bir şey. Herhalde Furkan'ı
1: 2 yapacağız. Evet Furkan'ı 2. Cedi olmaz mı? Cedi de olur.
2: Furkan Cedi rekabeti olur evet. gibi geliyor. Hidayet Arslan Mehmet mi diyeceğiz?
1: Herhalde.
0: Ben 3 numara Miers adı koymaya Aa çok ilginç. Yerini olmak istiyorsun. Yani işte Cedi oradaki benim adayım olacaktı Furkan'ı ikiye sabitleseydik ama Ersan Cedi'den birini en yani Ersan'ı oraya kaydırabiliriz. Alperen şu an çok heyecan verici bir yerde olduğu için belki hepimiz için kısa kariyerine rağmen Mehmet Okur'la yan yana içeriye doğru da alabiliriz. Güzel
2: yani. bu takım olan. Evet
1: Ömer'e mi yer bulamadık?
2: Evet Ömer için kötü oldu aslında 5 numarada direkt oynayabilecek o var ama. Ömer aşıktan mı bahsediyorsun? Hayır şey yurtseven. Haa. Şey. Bence daha zamanı var. Ama Ömer Aşkın Houston'daki özellikle ilk sezonu bayağı iyiydi. Ki çok hani sakatlık ve daha sonrasındaki hastalıkla epey talihsiz bir Maalesef. son oldu NBA kariyeri için evet. ama. Chicago'da da hatta kenardan gelip iddialı bir takıma ciddi katkı veriyordu yani Noah ve Buzer. Noah ve Buzer'ın arkasında evet Ovechkin giriyordu. Yani. Çok iyi bir front court'tu. Çok
0: yakınlarda bir Chicago Bulls maçında o kadrodan artık yani NBA'de olmayan oyuncular bir araya gelmiş. Bu fotoğraf görmüşsün. İşte Kirk Hinrich var, işte Noah Var, Ömer de orada böyle bir 5-6 kişi buluşmuşlar o ekipten en öyle bir herhalde. Keyifli bir
2: takımın. Evet, Thibodeau'nun yani oyuncular için aynen. çok keyifli değildi çünkü bir <gülüyor> rotasyonu pek sevmeyen bir hoca olduğu için kendisi hala öyle. Evet. Biraz fazla mesai yapıyorlardı ama <gülüyor> Ömer ve Gibson'ın kenardan katkıları iyi oluyordu. Evet. E bir de şeyden de bahsedelim Cem, sen girişte sadece Türkiye'den... Tabii ki.
0: Yerli değil demiştik sadece. Çok yakın zamanda peş yani iki tane Bogdanoviç... Fenerbahçe'den <gülüyor> mezun olarak diyelim. Ki işte Bogdan Bogdanovic şu an Atlanta'da ve hani Sacramento'da o kaostan neyse ki kısa sürede kurtuldu. <gülüyor> Atlanta'da biraz daha hani henüz tam olarak kendini önemli bir parça olarak istikrarlı bir şekilde kabul ettirmiş olmasa da güvenilen ellerden biri ve bu sene Alper'in de izleyeceğimiz Rising Stars maçında bir MVP olmuşluğu da var kendisinin. Boyan Bogdanovic de keza çok istikrarlı bir şekilde Utah'ın önemli bir hücum parçası olarak da iddialı bir takımda ve istikrarlı bir şekilde kariyerine devam ediyor. Ama bunun dışında tabii ki Türkiye'den direkt NBA'ye geçmiş başka yabancı oyuncular da var.
2: Ben de çok çalışmadım dersimi aslında ama geçen ay Chris Herring'in New York Knicks kitabı ondan biraz bahsetmiştim ben Twitter'da. Blood in the Garden çok özel bir takımı 90'ların Knicks takımı ve güzel bir kitap çıkardığını Herring'in okuyoruz. Ben de edinmeye çalışıyorum.
0: Merakla bekliyoruz gerçekten.
2: Evet orada tabii o takımın ikonik figürlerinden biri Anthony Mason. Ennis Mason da NBA kariyerine başlamadan önce Efes'te bir sezon geçirmişti. Daha doğrusu yarım sezon geçirmişti. Kimse de öyle bir kariyeri olmasını beklemiyordu zaten. NBA'de tutunup bir de All-Star'da seçildi. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya da 2001'de. Bu arada da maalesef hayatını çok erken yaşta kaybetti. Ama Türkiye'de Efes'le geçirdiği o 3-4 ayda inanılmaz bir hikayesi var. Gerçekten yani bu 12 arıza adam bölümü de yapmıştık biz aslında o arızalar arasında da neden sokmadık bilmiyorum. Herhalde X'ten çarşı okluyu Temsilen aldığımız için meclisinde konu gelmedi ama burada Kapalı Çarşı'dan aldığı bir palayla bir soyunma odasında Mars Sonu Toplantısı'na girdiği ve o palayı Koç Aydan tuttuğu ile ilgili bir yani şehir efsanesi diyemiyorum. Çünkü Yiğit Arulu ilk olarak bu hikayeyi anlatmıştı. Daha sonra Murat Murat'ın ondan duymuştum. Böyle bir meydan okuma yani artık gangsterliğin <gülüyor> bir yek vücut olduğu Hat bir sofrası. an. Ve yani gelip böyle kültürel yani doğulu bir figür bulup kapalı çarşıdan bir <gülüyor> saldırı aracı alıp Aydan Siyavuş'un karşısına çıkması o anı böyle hayal etmek bile zor geliyor. Yani biraz bu şehir efsanesi gibi bakmıştım hakikaten kullanma kulağıma çalındığında ama e sonra gerçekten bu hikayenin olduğu ve sonra da ertesi gün zaten kadro dışı bırakılmışlığı var. Ve yani yolunu kaybetmesi ve asla bir profesyonel takım parçası olmaması Beckenr'ı daha sonra böyle bir karakterin ama bayağı dediğim gibi All Star'la ulaşan bir Kariyeri oluyor ama tabii NBA'de de çok belalardan uzak durmuyor ki bu kitapta da çok iyi Charles Oakley ve Anthony Mason anekdotları olduğunu duydum. Belki kitabı okuduktan sonra da özel bir Anthony Mason saygı duruşu yaparız. Sen Predator Opniak'tan bahsetmiştin. <gülüyor> evet tabii ki. Ee, geçen park gıcırtısında evet. o da ilginçliğine evet. burada gençliğine tanık olup sonra da herhalde yani bu adam Avrupa'da yaşlanır dediğimiz ama gidip Seattle'da Clippers'ta falan. Hı-hı. Önemli katkılar verdiği dönemler evet. olmuştu ve Bogdan Bogdan 3 benim için de özel biri. Yani şu an Deniz'in Doğun Çiçe ve bizimkilerle bugünün bu dört oyuncusuna sempatisi gibi. Benim de Bogdan'la ilgili, yani Bogdan için Atlanta maçı izlemişliğim var. Sacramento izleyemiyordum o kadar da. <gülüyor> Kendime bunu yapmıyordum ama ya orada keyifli bir takım var. Geçen playoff'ta baya Atlanta maçı izlemiştim mesela. Cem inanmazsın. orada <gülüyor> arada şeyin çok, çok iyi bir Çok iyiydi ama yine... geçen
1: playoff'ta değil mi? Evet. İyi
2: değilim. Ya Bogdan de iyiydi Hı. ama işte...
1: Halks maçları mesela.
0: Atlanta'da beklentilerin ötesine
2: edeceğim. gibi evet. ilginç bir tiple de tanıştım. Trae da, John Collins'da iyi bir kadroydu. Ya bu bahsettiğim az önce profesyonel işim de işte Red Bull.com'da Basketbol Süper Ligi'nin içeriklerinin danışmanıydım ve editörüydüm. Çok fazla röportaj yapıyordum o dönem Türkiye'de oynayan oyuncularla. Ya Bogdan'la yaptığım röportaj ki işte medya gününde özel bir süre almamışım. 15 dakikaya saldırmamız gereken bir şey. Orada Amerikalı oyuncularla Avrupa'lı oyuncular arasında çok ciddi bir fark oluyor. Yani Avrupalıların yaklaşımı biraz dil olarak da rahat hissetmemelerinin de etkisiyle belki olabildiğince kısa kesmeye çalışıyorlar. Abogdan'la da böyle olacağını düşünüyordum. Bir de öncesinde dediğim gibi ayarlamadım. O dönem medya direktörlüğünü yapan sevgili İlker Üçer yardımcı oldu. Tabi ayaküstü bir röportaj yaparız gibi başlayan şeyde ya gel oturalım deyip çok da böyle intim konulara da girdiğimiz. kendi ifade etme şekli de çok iyiydi yani. İngilizcesi yeterli olmasa bile çok böyle klişe bir cevap verip de attığım değil de. Yani hem o işte ilişkisini hem işte Dünya Kupası'ndan dönüyordu galiba o yaz. Pardon Dünya Kupası'ndan değil Olimpiyattan geliyordu. Biraz Olimpiyat deneyimini anlatmıştım ve orada bir çocukluğuna falan dönmüştü yani. Olimpiyatı ilk izlediği dönemi falan anlatmıştı bana. Kalin de öyleydi mesela evet, Fenerbahçe'de aynı evet. dönem oynayan. Hani seninle göz aslında konuşan bir Avrupalı yıldız görmek <gülüyor> çok şaşırtmıştı ki yani yan meseleyiyle deneyimden hiç bahsetmek <gülüyor> istemiyorum bile. <gülüyor> çok keyifli bir oyuncuydu ve yani onun her adımı, atışını ve işte Alperen Ömer Faruk'ta senin bahsettiğin gibi Deniz... <gülüyor> Ya ben bu işin zirvesinde oynayacağım ve bu işin zirvesinde yer alacağım. Orada o irtifada da var olabileceğim. Deme kararlılığını o günlerde görüyordun ki zaten adım adım bütün tikleri attı. Şu anda da ya umarım daha da ya ostlarda ana maçta da görebiliriz kendisini yakın zamanda.
0: Almanya Bielefeld'dan da biraz bahsetmek iyi olabilir belki. O da yine doğrudan İstanbul'a Evet o da aynı. gitmiş bir isim. <gülüyor> Yani ben çok büyük beklentilerim vardı. Maalesef hani farklı bir şekilde gitti NBA kariyeri aslında. Yani çok iyi olduğu adından bahsettirdiği dönemler oldu. Bu sene de Golden State Warriors'la hani iyi bir görev adamı olarak sezona girdi. O da hani burada çok hani zaten MVP olarak vesaire gitmiş bir oyuncu aslında ama.
2: Fenerbahçe çok fazla oyuncu vardı evet. evet. Daryo
1: Şaric'e da, evet. gitti düşünürsek. Türkiye ben de demin düşündüğüm şey buydu aslında. Türkiye'deki bir şekilde böyle demek ki bir yani göz hapsinde insanlar takip ediyorlar ve burası bir sıçrama yeri de olabiliyor belki. Baskette bunu başarabilmişiz demek Belki de yani öyle düşünmek de mümkün.
2: O zaman teşekkür faslına mı geçiyoruz? <gülüyor>
1: ya çok güzel oldu. Ben teşekkür edeyim önce o zaman. Hayır <gülüyor> Yani benim için çünkü böyle bir de şey benim çok fazla spor takip eden arkadaşım yok açıkçası. O yüzden hani böyle bu kadar nört bir şekilde de konuşulamıyor o yüzden. Benim daha kendi kendime yaptığım bir şey gibi. İyi oldu bende bir. Yani içimi döktüm gibi bir şey oldu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Parke gücası tam olarak bunun için var Deniz. Gerçekten bizim varoluş amacımızı böyle özetlediğin için çok teşekkürler. Ya,
1: i̇yi mükemmel o zaman çok güzel. Çok evet. teşekkür ederim.
0: Alperen, Ömer, Faruk herhangi biriniz Furkan Cili bu podcastı dinliyorsanız <gülüyor> aktif olduğunuz sosyal medya hesaplarınızdan bir shout bekliyoruz diye.
1: Ne güzel olur ya.
0: Deniz çok teşekkürler tekrardan. Bayağıdır. ederim. Bayadır, Cem'in girişte söylediği gibi uzun süredir listemizde bir yerlerde sürekli adını andığımız bir konuk aslında. Nihayet yapabildik. Umarım ilk fırsatta bir araya gelip de biraz basket muhabbeti yaparız.
1: Allah çok iyi olur.
0: Dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.